0: Ich habe eine Woche Urlaub und für dich einen Oldie aus dem Jahr 2010. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Ausdauer im Christsein. Stimmt. Aber man kann so sehr über das Unsichtbare nachdenken. In Gedanken das Unsichtbare so sehr bewegen. Immer wieder darüber nachsinnen. Bis das, was eine unsichtbare Realität ist, für mich Stück für Stück real wird. Bis ich es förmlich vor meinem Inneren, vor meinem geistigen Auge sehen kann, was eigentlich unsichtbar ist. Und was Paulus hier sagen möchte ist, Sichtbar sind die Schwierigkeiten. Sichtbar ist die Ablehnung, die ich erfahre. Der böse Brief, den man mir schreibt. Dass diese hässliche Nachrede, ja, die über mich in Umlauf ist. Vielleicht der böse Blick, den ich gekriegt habe. All das ist sichtbar. Aber es gibt unsichtbare Realitäten. Und ich denke an Dinge wie die Herrlichkeit des Christus. Ich sehe den Segen unseres Dienstes oder die Belohnung, die ein treuer Diener in der Ewigkeit bekommt. Ich sehe das, nicht mit meinem geistigen Auge. Es ist eine unsichtbare Realität. Aber ich kann mich so sehr damit beschäftigen, dass es so real wird, dass es heute schon mein Leben prägt. Und darauf kommt das Paulus an. Es kommt auf das Ewige an. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Darf ich mit meinen Worten nochmal sagen? Du kannst gut mit Problemen, Nöten, Ängsten, Schwierigkeiten und ohne Haus, ohne Job, ohne Gesundheit, ohne Ehepartner und ohne Antworten auf all deine Lebensfragen leben. Wenn deine Ewigkeit gesichert ist. Das, was du körperlich darstellst, wird eh kaputt gehen. Unsere Hoffnung, ist nicht in dieser Welt. Wenn diese Welt deine Hoffnung ist, dann ist deine Hoffnung zeitlich. Und dann verspreche ich dir ewige Enttäuschung. Und das ewige Enttäuschung fängt heute an. Kapitel 5, Vers 1, jetzt eine Begründung. Warum macht es so viel Sinn, auf das Ewige zu schauen? Warum ist das Zeitliche so bedeutungslos? Natürlich war ich, ich war gestern im Schwimmbad, okay, und dann sieht man, äh, ich finde das immer so lustig, äh, ich, ja, ich bin ja nun schon ein bisschen älter und ich muss schon wieder damit kämpfen, nicht, dass ich Muskeln aufbaue, sondern Fett abbaue. Und wenn ich dann so im Schwimmbad bin, ja, sehe ich diese braun gebrannten Mitzwanziger, wo man denkt, oder wo man weiß, sie sind viermal die Woche im Fitnessstudio. Und es sieht gut aus. Also ich finde das wohl proportioniert bei manchen ist echt nett. Und dann siehst du sie so da laufen, ja, wenn sie da kommen und sich ihrer Schönheit bewusst sind, Darauf auch achten, dass auch wirklich alle schauen, wie schön sie sind. Und ich denke mir dann manchmal, Freund, wie magst du wohl in 30 Jahren aussehen? <lacht> ja, ohne Scherz. Ja. Im Moment ist das top. Da kann ich nicht daneben stellen. Ja. Da bin ich einfach kein Blick Aber <lacht> Wie mag der in 30 Jahren aussehen? Ja, dann auch so, schiebt er dann auch so ein Bäuchelchen vor sich her ja, und erinnert sich an die guten Zeiten, als er so durch die Schulbank gehen konnte? Es ist total spannend, wenn man sich darüber nachdenkt, wie kurz diese Zeit hier auf der Erde ist, die wir haben. Du bist für einen Moment... Da! Und dann macht es Schnipp! Und du schaust zurück und sagst, früher. Ich fange jetzt an, das Wort früher öfter zu verwenden. Ja? Das ist komisch. Ich bin jetzt in das Alter gekommen, wo real die Teilnehmer, die durchschnittlichen Teilnehmer an der OBS meine Kinder sein könnten. Früher habe ich mich immer noch so ein bisschen gedrückt davor, so als die drei davor standen. Jetzt bin ich in die vier gekommen, ja? also mitten in vier. Insofern brauche ich ja nichts mehr vormachen. Früher! Und irgendwann werde ich sagen, damals! Ja, und, und das werde ich dann vielleicht nur noch sagen, wenn ich mein Hörgerät eingeschaltet habe. Weil ich dich sonst gar nicht mehr verstehe. 5 Vers 1. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, mhm, das ist die Realität, ja, es wird zerstört. Der Tod. Stück für Stück. Nochmal. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. So, wir kriegen einen neuen Körper. Und Paulus sagt dazu, es ist ein Bau von Gott, ein nicht mit Händen gemachtes Zeltbau. Ja, also Es ist nicht mit Händen gemacht. Über Hebräer 9, Vers 11 wissen wir, dass damit gemeint ist, es ist nicht von dieser Schöpfung. Dann sagt er, ein Bau von Gott, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmel. In den Himmeln, bitteschön, das ist nicht da oben die Stratosphäre, das ist der Ort, wo Gott wohnt. Wir werden einen neuen Körper bekommen, der ewig ist, der nicht mehr kaputt geht. Wir werden einen Körper bekommen, der passend ist für die Begegnung mit Gott. Wir werden einen Körper bekommen, den Gott selber uns gibt. Vers 2. Und jetzt wechselt das Bild. Ich habe in meiner Gruppe gesagt, Paulus ist bei Bildern manchmal so ein bisschen inkonsistent. Ja, er fängt mit einem an und dann hat er irgendwie so schon leicht einen leichten Dreher drin. Vielleicht ist er auch schon älter, aber... Denn in diesem Freilich gemeint ist, in diesem Haus, in diesem Körper seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel, und jetzt kommt das neue Bild, überkleidet zu werden. Ja, man, man, man überkleidet sich normalerweise nicht mit einem Haus. Er geht jetzt einfach einen Schritt weiter und sagt, ich hätte gerne, ich hätte gerne, ähm, ich hätte gerne das, was, was ich später mal kriege. Ich sehne mich nach meinem neuen Körper. Ich sehne mich, weil ich habe übermorgen einen Zahnarzttermin. Und Zahnärzttermine sind für mich der, der abschließende Beweis für die Vergänglichkeit meines Seins. Ohne Scherz, weil ich dann nie eigentlich hingehe und mit mehr rausgehe, als ich reingehe. Also er fordert immer irgendwas weg, er nimmt mir immer irgendwas raus. Ja? Also manchmal macht er mir eine Krone rein, aber die gehört ja nicht mir. Es wird immer weniger. Zahnärzte sind irgendwie greifbare Belege für die Endlichkeit des Menschseins. Ja, ohne Scherz, also es geht mir so. Und er sagt, ich sehne mich nach einem Körper, wo ich nie wieder zum Zahnarzt muss. Und es geht mir ganz genauso. Vers 3. Insofern wir ja bekleidet, nicht nackt erfunden werden. Das ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Paulus-Satz. Er will nur sagen, das Ziel unserer Sehnsucht ist es nicht, nackt dazustehen. So eine freischwebende Seele zu sein, die irgendwie durch den Äther wabbert und Gott begegnet. Sondern, wir haben uns das gut angeschaut, 1. Korinther 15. Ein Mensch, das biblische Menschenbild, erfasst den Menschen als Körper und... Seelegeist, das heißt als sichtbaren und unsichtbaren Teil. Und deswegen wünschen wir uns das auch, wieder ein ganzer Mensch zu sein. Aber nicht in einem Körper, wo du von vornherein weißt, da ist hinten drauf eh ein Verfallsdatum. Das kannst du nicht lesen, aber Gott weiß es. Hey, irgendwann Schluss. Wir wünschen uns einen Körper, der, der einfach auf Dauer angelegt ist, für die Begegnung mit Gott angelegt ist. Vers 4. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, also in unserem Körper noch leben... Seufzen beschwert. Wir merken etwas davon. Und das lässt sich natürlich auf einer OBS kaum verkaufen. Also all diese jungen, dynamischen Volleyballspieler, die wieder hochspringen können und Britschen backern und so weiter. Ja. Und die noch nie erlebt haben, dass das Knie weh tut so richtig. Oder vielleicht, ja. Oder dass, dass die Hüfte nicht mehr so, so hüftig ist, wie man sich das wünscht. Oder dass man schon beim Hochspringen Angst hat, dass man wieder runterkommt. Hinten die Bandscheibe sagt, ich will raus. Ja. Also das ist alles, das ist ein bisschen schwer zu vermitteln. Aber wir Älteren verstehen, was er meint. Wir seufzen. Ja, wir seufzen beschwert. Wir spüren in uns. Eine Sehnsucht nach dem Eigentlichen. Wir wissen, dass wir Schritt für Schritt auf einen Punkt zugehen, den wir Tot nennen. Und Gott ist derjenige, der, und ich springe mal ans Ende, da heißt es, wir möchten überkleidet werden, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Das war's für heute. Morgen geht es weiter, den nächsten regulären Podcast gibt es am 21.06.2021. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.